0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat luisteren. En onze gast van vandaag krijgt vaak te horen dat mensen hem in onze podcast hebben gehoord. Niet zo gek, want Hans Groeneboer is een van de vaste gasten van ons programma.
0: Dus kent u Hans Groeneboer, zegt dat dan ook vooral tegen hem, want dan blijft hij terugkomen. Dat vind ik wel leuk om even te vertellen. Het heeft best een tijdje geduurd voordat Hans de eerste keer bij ons in de studio kwam. Je had hem al heel wat keer genoemd, nodig hem uit. Had ik ook een paar keer gedaan, mm. maar druk, 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 lukte allemaal niet. Maar toen die eenmaal een keer was en hij zag wat voor een warm bad dat was en hoeveel inhoud hij kwijt kon, is hij niet meer weg te slaan van de radio.
1: Precies, wij laten hem niet meer los, maar hij gelukkig ons ook niet, ja, en contextueel therapeut Hans Groeneboorders dus, komt nu zelfs zelf met voorstellen voor onderwerpen waar hij graag over komt vertellen. Zo ook het onderwerp van vandaag en dat is rouwen, want daar krijgt ieder mens in zijn of haar leven mee te maken. Nou, Hans kwam niet alleen naar de studio, maar nam ook Carine van de Water mee. Zij kreeg te maken met diepe rouw toen haar 24-jarige dochter Marleen overleed en deelt haar proces met ons. In het begin van ons gesprek vroeg ik aan Hans, ja, rouwen, dat is iets dat we ons hele leven doen. Dat is dus niet alleen als een geliefde sterft.
2: Ja, zeker. Je zou zou echt kunnen zeggen dat rouwen een een levenskunst is ook. We hebben er allemaal mee te maken. Ieder mens uh, heeft er mee te maken. Uh, En uh, je moet gewoon leren met uh, met die rouwen, met verlies om te gaan.
1: Want zit, zit, zit dat dan ook in kleinere dingen?
2: Ja, zeker. Je zou kunnen zeggen, je hebt natuurlijke verliezen waarover je rouwt. Een natuurlijk verlies is dat je in mijn geval bijvoorbeeld haren kan verliezen. Ja. En Thijs geval. En, <laughs> en, en je hebt natuurlijk onnatuurlijke verliezen. En dat is natuurlijk wat, wat Carine vandaag vertelt over de dood van Marleen. De dood is natuurlijk een heel onnatuurlijk verlies. Maar beide verliezen heb je rouwverwerking voor nodig.
1: En werkt het dan ook zo dat we in die kleine dingen kunnen oefenen als waren voor de grote verliezen waar we. Ja, waarschijnlijk ook mee te maken krijgen.
2: Ja, ik denk zeker. Ik denk als kleine kinderen leren een spelletje te doen. Ik speel spelletjes met mijn kleinzoon. Mensen erg je niet, dan leren ze al verliezen. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk de eerste stapjes dat je in het leven leert met verliezen om te gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor het latere leven. Om met grotere verliezen om te kunnen gaan.
1: Wat brengt het ons als mensen als we goed kunnen rouwen?
2: Ja, ik denk dat het een levenskunst is en rouwen is steeds weer een proces naar vrijheid ook. Niet rouwen betekent onvrij worden. En verliezen, die, 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 die maken soms ook dat je een stuk van je vrijheid verliest. En door te rouwen en te berouwen, uh, verwerf je weer nieuwe vrijheid. Wat, wat voor vrijheid dan? Om te leven, vrijheid om de toekomst in te gaan. Dus je zou kunnen zeggen, mensen die hun rouw niet verwerken, die, die kunnen ook de toekomst niet meer in. Die, die stagneren in het leven.
1: Dus als je zegt, wat brengt het ons aan als we het niet goed kunnen houden? Dan zeg je, dan stagneer
2: je eigenlijk. Dat stagneert het leven, ja.
1: Dat is best ja, heftig.
2: Dat is best een heftige. We hebben in Amerika op dit moment te maken met iemand die moeilijk met verlies om kan gaan. En we zien alle gevolgen ervan. Ja, wat zien we dan? Dat, dat, dat die, dat die toch hele destructieve, uh, dat heeft hele destructieve gevolgen. Hè? Iemand die zijn verlies niet kan erkennen, uh, kan ook de ander de gunst niet geven. Weet je wel, maar kan ook zelf niet vrij worden. Je? Dus je, je, zou, je ziet dat die man enorm op slot uh, raakt in zichzelf. Omdat hij zijn verlies niet kan aanvaarden. Onvrij. Ja. ja.
1: Carine, we praten vandaag over rouw. En we mogen van jou horen over Marleen. Je dochter die dus 7,5 jaar geleden op uh, 24-jarige leeftijd overleed. En het lijkt me mooi om te, om te beginnen met Marleen wat beter te leren, te leren kennen. Waar was ze ja, mee bezig en hoe stond ze in het leven? Ging dat voor ze ziek werd.
3: Uh, Marleen die, uh, had uh, de, de sportacademie afgerond, sporthogeschool, en uh, had inmiddels een uh, betrekking op een, een uh, school, een middelbare school, om daar sportdocent te zijn. En uh, verder had ze, ja, genoot zij heel erg van het leven. Um, stond ze ook midden in het leven, had veel vrienden, veel vriendinnen, genoot ook echt heel erg van het leven.
1: Hoe zou je haar karakter omschrijven?
3: Um, heel positief. Uh, heel erg altijd kijken naar mogelijkheden. En uh, daarnaast kon ze ook uh, even helemaal lekker in haar eigen bubbel zitten. En dan moest je er ook niet te veel lastig
1: vallen. Ze kreeg uh, kanker. Hoe lang is zij ziek geweest? Zij is één jaar ziek geweest. Eén jaar maar. Ja. ja. Nou is, hoe is dat jaar geweest? Ja, heel heftig. Um,
3: als een soort van een emotionele achtbaan... waarin we met z'n allen als gezin ook terechtkwamen. En uh, iedereen die heel nauw bij Marleen de Leven betrokken is geweest. En dat um, was voor haar natuurlijk uh, het eerste. Want zij, zij moest dat allemaal ondergaan. En voor ons als gezin, als je daarbij betrokken bent... Uh, word je daarin meegenomen in dat proces. Ja, dat is heel heftig geweest,
1: ja. En was het een, was het een jaar, een soort van leven tussen hoop en vrees?
3: Verschillende momenten hebben zich daar wel in afgespeeld. Dat je. Uh, in in de eerste instantie waren we erg gericht ook op uh, alle chemotherapieën die in een protocol aangeboden gaan worden in zo'n periode. Dat je gericht bent op dat dat goed gaat komen. Dat zij gaat genezen. En uh, dat had zij zelf
1: ook. Want je zei net, ze was heel positief gestemd. Ja.
3: Ja. Ze ging ook alles vol aan. Ging ze erin. Uh, geen geklaag. Dat, zij, zij onderging dat allemaal. En uh, ja naarmate de tijd vorderde bleken er chemo's niet goed aan te slaan. Waarvan ze wel hoopte dat dat zou gebeuren. En dan ga je stapje voor stapje. Ga je, uh, kom je in dat proces dat, je, dat het op een gegeven moment onomkeerbaar
1: gaat worden. Wanneer kwam dan inderdaad dat besef dat ze niet beter zou worden? Nou, Einde van dat uh, eerste jaar. Zij werd uh,
3: 17 juni in 2012 geconfronteerd. Wij allemaal geconfronteerd met het feit dat zij acute lymfatische leukemie had. En uh, toen ging zij dus een, een, een heel behandelingstraject in. En aan het eind van dat jaar, in december... toen bleek dat de chemo's gewoon niet genoeg gedaan hadden. En moesten nog, nog één chemo was er nog beschikbaar. Als ik het goed heb, hebben ze die toen ook uit Amerika laten komen... En ja, dat, dat, dan gaan we wel alle ogen naar die chemo van... die moet het nu wel gaan brengen. Mm-hmm. Naast dat we ook heel veel vertrouwen hadden in, in genezing. Ook goddelijke genezing, daar geloofden we ook in. Daar geloofde Marleen zelf ook in. Maar goed, je bent ook heel erg gericht op natuurlijk... wat de medische wereld te bieden heeft. Want er moet wel gaan gebeuren. En dan blijkt dus dat die chemo ook niet gaat doen... wat je echt hoopte. En toen ging het wel heel moeilijk worden om nog... Ja, hoop te houden of dat dit nog de goede kant op ging.
1: Ik weet je nog het punt dat het echt voor jou onomkeerbaar on, was? Dat je dacht, we, we gaan haar Ja, verlezen? toch de
3: woorden die uitgesproken worden door de medische wereld, van je bent uitbehandeld. En dat was in april 2013. Eind april. kregen, we, kregen ze die boodschap. Kregen wij die boodschap, ja.
1: Ja, wat doet ja. dat dan?
3: Ja, dat... Um... Ja, dat is een, een uh, moment dat het allemaal even uh, aan de ene kant vreselijk in elkaar stort. Aan de andere kant, uh, wij zagen ook dat Marleen in die tijd uh, heel veel verliezen al had aan haar lichaam alleen al. Aan haar conditie, aan haar, uh, alles wat zij nog kon doen, zeg maar dat wat niet meer kon. Dus je, het is heel gek, maar je groeit daar toch ook een soort naartoe naar dat, in dat proces, naar die boodschap. Wonen zij nog thuis? Ja. ja, zij heeft wel twee jaar eerst op zichzelf gewoond tijdens haar studie. En verliefd is ze weer thuis komen wonen omdat haar werk heel dicht bij ons dorp
1: was, waar wij ook woonden. En als iemand ja, dan blijkt ongeneeslijk ziek is, kan je samen op een bepaalde manier toeleven naar, dan naar een afscheid? Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat we daar nog niet eens zo mee bezig zijn geweest. Uh, heel bewust in de zin van dat dat allemaal uitgesproken was. Ik denk dat iedereen het voor, voor zichzelf wel wist. Ook onze andere kinderen. Wij hebben nog twee kinderen. Um, maar het was toch ook meer iets van... Um, Marleen, die, die wilde elke dag nog plukken. En dat, dat gunden wij haar ook heel erg. Dus wij, um, wij waren
1: eigenlijk nog, gewoon nog bezig met leven. Wat er allemaal nog kon. Ja, want Hans, kan je eigenlijk naar een verlies toeleven?
2: Je probeert natuurlijk zo lang mogelijk dat verlies uit te stellen. En je hoopt eigenlijk dat je dat verlies niet onder ogen hoeft te gaan zien. En dat is in het geval van Marleen natuurlijk ook zo geweest. Weet je, wel? Zo'n levenslustige jonge vrouw die iedere dag nog wil plukken. Ja, dan ga je niet over verlies praten. Weet je wel? Dus dat is ook wel een beetje een dilemma. Want juist het verlies onder ogen zien is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ook voor de achterblijvers. Ja, dus, dus in die zin is het een soort, uh, een soort uh, contradictie, een tegenstelling. Aan de ene kant wil je het leven plukken en iedere dag genieten. Aan de andere kant, ja, denk ik dat voor de achterblijvers ook heel belangrijk is... dat je onder ogen gaat zien, we moeten de verlies gaan verwerken. En wat, wat helpt daarbij? Um, nou ja, het is sowieso erover praten, maar dat is dus een hele lastige, want uit loyaliteit uh, aan Marleen hè, praat je er niet zoveel over, want je wil, uh, je wil haar de ruimte geven om te leven, maar uit loyaliteit aan de mensen die dan achterblijven, hè, de, de, de rest van het gezin, ja, die, die moeten daar zich daar ook wel op voorbereiden, die moeten na de dood verder. Hè. Dat zeggen we ook wel Van de dood is voor de achterblijvers misschien nog wel het meest heftig. Weet je wel, doodgaan is natuurlijk heel heftig... maar de achterblijvers moeten verder met het leven. En uh, dat vraagt ook om een stukje zorg.
1: Herken je dat, wat Hans zegt? Ja,
3: zeker wel. Ik denk alleen wel dat in ons geval... hebben we wel meegemaakt... dat Marleen nog vrij plotseling is overleden. Dus... dat was denk ik ook wel waarom we het er nog niet zo over hadden. Omdat zij nog zo, zij kon nog dingen doen en daar genoot ze heel erg van. Ik denk als iemand al helemaal op een bed komt te liggen en niks meer kan. Dat dan het einde zoveel zichtbaarder uh, in zicht is. Dat er dan misschien wel meer ook over gesproken ja. kan worden. En het is niet dat het onbesproken is geweest bij ons. Maar het was vooral ook, uh, ja wij waren vooral ook gericht op dat zij daar nog zo uh, uh,
1: zelf niet eens zo mee bezig was. En uiteindelijk zeg je dus, ze is eigenlijk toch nog plotseling is, is, uh, overleden. Hoe is het afscheid van Marleen geweest? Uh,
3: Marleen die was de laatste nacht dat wij uh, met haar beleefd hebben heel benauwd. En uh, uh, een paar keer ook de huisarts laten komen. En op een gegeven moment bleek wel dat zij, uh, uh, zij... Zij zou die morgen nog naar het ziekenhuis gaan voor nog wat onderzoek... om te kijken of er nog wat vocht achter haar longen weggehaald kon worden... Die afspraak is vervroegd door de huisarts. We zijn heel snel uh, s morgens naar het ziekenhuis uh, gekund. En daar hebben we. uh, Eerst bij de spoedeisende hulp hebben we gewacht op wat uitslagen die kwamen. En alleen de hartslag was inmiddels torenhoog geworden: Uh, 220 hartslagen per minuut. Uh, Alsof zij de marathon aan het lopen was de hele tijd en niet meer kon stoppen. Zo was ze ook uh, buiten adem. Dus er kwam een cardioloog bij. En die heeft het bekeken en uh, die constateerde dat haar hart voor een deel niet meer werkte. Toen zijn wij geconfronteerd met het feit dat dat het moment wel ging komen dat zij zou komen te overlijden binnen nu een hele korte tijd. En toen zijn wij uh, in een uh, ruimte gebracht op in het ziekenhuis. En daar hebben wij, uh, ja uh, Frank die had haar in zijn armen, die ondersteunde haar op het bed. En onze andere twee kinderen waren er ook bij. Carola en Jelle. En met elkaar hebben we gewacht tot zij uh, ging sterven. En hebben we, haar, we hebben dat ook echt uitgesproken. Van heer, hier, hier, hier is ze, hier komt ze. Dus de vader van Marleen hier heeft haar hemelse vader uh, het kind eigenlijk ja, vanuit zijn handen overgedragen naar, uh, naar de hemelse vader. Heel intens moment geweest. Waar ik ook nog steeds heel dankbaar voor ben dat we er zo met elkaar bij waren als gezin.
1: Dan heb je natuurlijk zo'n hele intensieve week, kan ik me voorstellen, voordat de uitvaart uh, er is. Hoe was de uitvaart voor jullie? Hoe hebben jullie dat beleefd?
3: We hebben dat uh, ook beleefd op een manier uh, waarin wij heel veel hebben kunnen geven aan Marleen. En daardoor is het ook wel iets heel positiefs geworden. Klinkt misschien heel vreemd. Wat bedoel je Uh, met geven aan Marleen? Nou, we hebben heel veel uh, in die dienst kunnen leggen. Ook heel veel zelf kunnen doen. Uh, Wat wat Marleen waardig was, zeg maar. Dus bepaalde liederen. waarvan we wisten dat Marleen die mooi vond. uh, waar ze van hield. Uh, Maar ook uh, kleuren. uh, waren ook aangebracht allemaal in uh, in de kerk. door allerlei uh, bloemen en allerlei uh, stoffen. We hebben een team in onze kerk. die dat. dat liturgische schikkingen en zo doet. Die hebben dat fantastisch gedaan. En. ja, eigenlijk uh, uh, heel toegankelijk voor iedereen. Dat er allerlei mensen ook gewoon welkom waren. De tieners waar Marleen les aan gaf, die waren er ook allemaal. En we hebben zelf ook allemaal iets bijgedragen in de dienst. Zowel onze andere twee kinderen, maar ook de vriend van Marleen, Remy en ook uh, Frank. Ja, en dat, dat heeft ons heel erg geholpen, ook al in die voorbereiding. Zo van nou, kom maar met die dienst, kom maar.
1: En wat, ja. en wat doet het? Dat je dan dus toch nog wat kan geven, echt?
3: Ja, het heeft ons gewoon heel veel energie gegeven voor die periode. En en ook veel mooie herinneringen om ook weer op terug te kijken. En het geven aan Marleen is daarin natuurlijk een centrale plek. Het zijn altijd herinneringen met elkaar verweven. Die dan een heel uh, mooi iets voor je kunnen betekenen. Voor ons betekent dat ook heel veel. We kijken die dienst heel af en toe ook nog eens terug. Ja, dat is gewoon... uh...
1: Want dan kan je eigenlijk ook echt nog liefde kwijt eigenlijk, zo op ja. die manier aan ja. Marleen.
3: Ja, dat, dat is het ook. Ja. Maar ook voor de mensen om je heen, dat we dit ook met elkaar hebben kunnen doen... en dat we dit ook hebben kunnen geven, ook aan mensen om ons heen. Daar hebben we ook toen veel reacties wel op teruggekregen.
1: Hans, ja. jij zegt altijd uh, relaties bestaan uit de, uit de balans van geven en ontvangen. Is dat eigenlijk iets dat verstoord raakt bij overlijden?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Iemand valt weg en uh, het proces van geven en ontvangen raakt volledig uh, verstoord. En uh, je kunt niet meer ontvangen van de persoon die die overleden is. En uh, vroeger in de psychologie dachten we dat is het belangrijkste wat je moet verwerken bij rouwverwerking. Dat je niet meer kunt ontvangen. Later kwamen we erachter dat uh, niet meer kunnen geven een veel grotere stagnatie geeft in rouwverwerking. Hoezo? Uh, Omdat uh, daar waar je kan geven kun je nog van betekenis zijn. En dat is ook het verhaal wat Carine net vertelt. He, juist door zo'n mooie begrafenis en zo'n mooie dienst en zo'n mooi afscheid... geef je nog heel veel ten nagedachtenis aan wat je verloren bent. He, dus als je, als je mensen leert om te blijven geven... dan uh, is dat een ontzettend belangrijke tool in rouwverwerking. He, hoe, hoe, hoe kun je blijven geven uit loyaliteit aan dat wat je verloren hebt... En is dat iets wat je kan, kan blijven doen dan? Ja, zeker. Je zou kunnen zeggen, het is uh, uh, wat, wat Carine in het begin vertelde, van Marleen is nooit weg. Weet je wel? Het is niet dat zij verdwenen is uit het leven. Ze, ze is er nog steeds, De herinnering is er nog steeds. En zij hebben hele mooie vormen gevonden waarop ze loyaal kunnen blijven aan Marleen. Wat zij belangrijk vond of hoe zij dingen gedaan zou hebben. Wat zij belangrijk vond voor de toekomst, weet je, dat kun je blijven geven. En dat is eigenlijk een hele mooie vorm van overwerken.
1: Kan je, kan je wat voorbeelden noemen hoe je, hoe je dus inderdaad nog kan blijven geven?
2: Nou, veel mensen hebben bijvoorbeeld Alpe Duwes is een hele belangrijke. Dat mensen gaan sporten, ja. het aan nagedachtenis is aan mensen die ze verloren hebben. Daar zien we vaak ook hele emotionele momenten van. Uh, mensen die uh, uh, een, een vader of moeder verloren hebben aan kanker... die gaan uh, collecten houden voor de kankerbestrijding, bijvoorbeeld. Weet je? Ik had mm-hmm. een, een dame die uh, 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 slachtoffer was van seksueel misbruik... en toen zij door haar hele proces heen was... ging zij lezingen geven in Nederland om andere slachtoffers te steunen... die dat ook hadden meegemaakt. Het ja, zijn allemaal vormen waarin je met geven ook weer in beweging komt... en dan zien we dat dat geven ook weer een hele genezende, helende kracht heeft
1: omdat je dan van betekenis blijft
2: voor die ander. Ja, en ja. dat hebben we blijkbaar dus meer nodig dan dat we zeker, het ontvangen. Zeker, zeker. En ik denk dat dat een, een hele mooie manier is... omdat je loyaal kan blijven. Uh, dat, uh, dat iemand aanwezig blijft in het leven. Hè? De, dat de herinnering aanwezig blijft.
1: Hans, je zei in het begin ook al... Um, uh, dat uh, verlies in, dus in de grote en de kleine, uh, kleine dingen zit... Kunnen we dan stellen dat we ons hele leven verliezen leiden?
2: Ja, zeker. Ik denk dat uh, het begint al met uh, dat je uit de baarmoeder geboren wordt... en dat je in de wieg gelegd wordt. Dat is het eerste verlies wat we meemaken. Hè, de veilige baarmoeder verlaten we en we gaan de wereld in... En een, een kindje groeit op. Nou, vroeger had ik baby'tjes, nu heb ik geen baby'tjes meer. Dus ik heb ook verlies geleden, hè, zou je kunnen zeggen. Hè, maar dat zijn allemaal natuurlijke Hoe zou is,
1: is dat een verlies?
2: Nou ja, ik hield heel veel van baby'tjes. Nu heb ik weer kleinkinderen zijn ook weer baby'tjes. Maar hè, je hebt een periode dat je kind opgroeit. En dat, dus ook, uh, dat je dan ook geen baby'tje meer hebt. Weet je? En uh, heel veel mensen die hebben daar ook moeite mee. Uh, of tenminste, heel veel mensen hebben daar moeite mee. Het, uh, als, je niet kunt, uh, als je je verlies niet kunt verwerken, heb je de neiging om vast te houden wat je hebt. Dan moet dat kindje altijd een klein kindje blijven. Want anders ben je het kwijt. Weet je wel? En dat zijn natuurlijk processen die in de praktijk vaak misgaan. Mensen die niet met verlies om kunnen gaan. En dus ook de natuurlijke verlies niet kunnen aanvaarden. Die komen heel erg in de weerstand. Die gaan eigenlijk het verlies proberen te voorkomen. Of het verlies ontkennen.
1: En natuurlijke natuurlijke verliezen, dat kan je dus eigenlijk op allerlei gebieden van je leven, kan je je daarmee te maken hebben?
2: Zeker, je zou kunnen zeggen, natuurlijke verliezen hebben altijd altijd te maken met groei. Groeien is ook verliezer. Opgroeien is verliezer. Mijn kinderen, mijn babytjes zijn volwassen mannen geworden, weet je wel. En dat is een grote winst, maar het is ook een verlies. Vroeger hadden we een gezin, nu hebben we, hebben we nog steeds een gezin, maar niet meer de kinderen die thuis wonen. We kennen het lege nest syndroom voor sommige ouders die niet met de verliezen om kunnen gaan. Dus zo, zo hebben we heel veel verschillende soorten verliezen van mensen die daarin stagneren en die daar heel veel moeite mee hebben.
1: En dat, dat zijn dan hè, de natuurlijke verliezen en onnatuurlijk. Is, heeft dat alles te maken met... Ziekte en dood?
2: Ja, dus de de, de onnatuurlijke verliezer, daar daar scharen we echt ziekte en dood onder. Dat dat, dat noemen we de zogenaamde onnatuurlijke verliezer. Die kondigen zich zomaar aan in het leven. Die kun je vaak niet aanzien komen. Daar heb je van de een op de andere dag soms mee te maken. En dat dat zijn vaak ook hele grote trauma's voor mensen. Nou, omdat het zo... Omdat het zo plotseling komt, ja. En, 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 en daar waar je het misschien aan kan zien komen, daar gaan mensen het soms ook nog ontkennen. Omdat ze het gewoon de realiteit niet onder ogen kunnen zien. Weet je, dus dan gaan we proberen zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, en dat is natuurlijk ook best wel een, een, een hele heftige invloed.
1: En bij onnatuurlijk zit er dus niet die winst aan vast?
2: Nee, je zou kunnen zeggen... bij natuurlijke verliezen heb je ook weer winst. Dus dat brengt ook weer een beetje balans. De onnatuurlijke verliezen, daar zit zit op de lange termijn... ook wel een winst in in een stuk levenswijsheid, zou je kunnen zeggen. Maar er is op dat moment geen geen compensatie of er komt niks voor terug. En dat maakt waarschijnlijk ook zo enorm heftig. Er ontstaat een gat in het leven. En, en, En zeker bij jonge mensen... Die, die overlijden. ja daar zien we dat vaak dat het dat, dat, dat slaat een krater in het leven. En om die krater heen moet je je leven weer in gaan richten. En dat, is, uh, dat, dat vraagt om creativiteit. En, uh, want die krater gaat niet meer weg. Weet je? Dat, dat gat blijft er. Uh, je moet het weer opnieuw ingericht, het lever.
1: Ja, je kan niet zeggen, want we gaan het zo meteen nog veel dieper hebben ook over rouwen over en rouwverwerking. Mm-hmm. Dat rouwverwerking betekent niet oh, de krater is er niet meer.
2: Nee, nee, zeker niet ontkennen. En wat je net zei, rouwen doe je heel je leven. Het hoeft ook niet voorbij te gaan. Veel mensen zeggen ook van, nou dan moet het nu maar eens over zijn. Nou, rouwen doe je heel je leven. Het krijgt alleen steeds andere vormen, zou je kunnen zeggen. In het begin heeft het een hele andere vorm als in de loop van de jaren dat je verder leeft. Maar wat doen we als we rouwen? Uh, Verdriedelen, dat is een hele belangrijke. Het uh, uh, woordengever, taalontwikkeler. Om te vertellen wat aan elkaar, wat we verloren hebben. En ter nagedachte is aan. Op die manier kunnen we ook loyaal zijn. En verdriedelen is wel een hele belangrijke. Kan je dus inderdaad uh,
1: zeggen, Carine, dat dat bij jou ook die krater... 7,5 jaar, die krater is er gewoon nog?
3: Ja, er is altijd dat gemis. Er zijn ook nu steeds weer momenten... Ja, dat je alleen dat je gewoon enorm mist. Door gebeurtenissen die ook in ons gezin weer plaatsvinden. Onze oudste dochter is nu inmiddels in verwachting van haar tweede kindje. Dus ons tweede kleinkind. Ja, dan komen er echt ook weer gedachten bij je boven van... Oh, ik wou dat ze dit mee kon maken. Gewoon voor ons als gezin ook. Ja. Maar ook vooral voor haar zus. Want ook voor haar als,
1: als zus is het een enorm verlies. Ja, Hans, ook even voor, de, voor. Kan je nog even. Ja, een soort van duidelijk maken. Wat is nou rouw?
2: Rouw is eigenlijk de emotie en de beleving die we hebben op het moment dat we verliezen, leider. Dus, hè, dus daar waar grote verliezen zijn of natuurlijke verliezen. hebben we te maken met emoties. Weet je. En die emoties. die, die moet je delen. die moet je verwerken. En dat hele proces. noemen we rouw verwerken.
1: Want rouw. rouw ja, die emoties. Die, want die zijn er nou eenmaal.
2: Ja. Ja, daar waar we verliezen lijden, hebben we te maken met, met heftige emoties. En, en die emoties die, die, die moet je woorden geven, daar moet je taal voor ontwikkelen. Uh, maar verdriet moet je ook delen. Uh, verdriet moet je ook beleven. Uh, als, we, als, we, als we verdriet beleven, dan gaat er ook chemisch iets in ons, uh, chemische stof in ons, uh, in ons lichaam komen die verzachtend werkt. Uh, dus je verdriet uiten, je verdriet delen met elkaar. Dat zijn hele belangrijke uh, elementen in het rouwverwerken.
1: En hoort daar ook bij dat, dat je een soort van erkend dat, dat wat er gebeurd is, dat, dat, ja, dat, het, dat het verlies er dus is.
2: Ja, ik denk dat dat een eerste stap is. De eerste stap in rouwverwerken noemen we altijd erkennen. En uh, erkennen, dat vraagt ook om moed. Je moet wel dat verlies in de ogen kijken. Je moet wel dat verlies onder ogen zien. Weet je? En, en als je dat niet kan, dan kunnen die andere stappen ook niet. Dus dat zien we wel eens als mensen in de onmacht komen van, van, van een groot verlies... omdat er plotseling een heel groot verlies komt... He, onverwachts is dat meestal niet aangekondigd. He, dat mensen dan zo gechoqueerd raken... getraumatiseerd raken... dat ze het gaan ontkennen. Weet je, ja. En dan stappen al die andere sto- stappen... Die, uh, die stagneren dan ook.
1: Ja, kan jij, um, Carine... dat je echt moest in erkennen... dat Marleen ja, niet meer op deze aarde was?
3: Ja, dat, dat, uh, die momenten die kwamen er zeker. En dat, dat was eigenlijk al meteen in het begin... Uh, Zoals ik je vertelde, ik uh, heb ook voor Marleen kunnen zorgen. Marleen woonde nog thuis dus, en ik was fulltime moeder. Uh, dus alles thuis was verweven met Marleen. En uh, ja, ik, de, de was ging ook weer door. En uh, de, de meeste confrontaties in het begin waren gewoon in, in het dagelijkse huishouden ook. Ik kwam nooit meer een stukje wasgoed van Marleen tegen. Dat, dat, dat nooit meer. In al die facetten waar zij bij betrokken was. Eten koken, de dingen die zij lekker vond, de tafeldekken. Drie bordjes neerzetten in plaats van nog maar twee. Ja, dat, Ik heb wel eens geprobeerd uit te leggen... dat uh, wat er eigenlijk moet gebeuren... en dat gebeurt ook wel... maar die persoon die, die dan overlijdt... die moet uit je systeem. En dat klinkt heel hard en heel nauw ja. met AU... maar dat is wel wat er moet gaan gebeuren... Van Lee. En Lee. Daar ontkom je ook niet aan. En ik denk dat het het meest helpend is... als je dat echt ook onder ogen komt. En daar dan ook die confrontaties die je hebt... Daar ook gewoon je gevoelens bij laat zijn die daar dan ook bij loskomen. Dat, dat is wat ik wel altijd heb gedaan. Uh, dus en wat dus ik ook deed, ik verbond het wel als ik alleen was bijvoorbeeld. Ik was ook veel alleen thuis. Ik verbond het wel ook altijd direct aan God. Dus het, het was altijd gelijk ook een hulpkreet naar boven van help heer. Het doet zozeer. Het, het doet zo verrot zeer. Help. U hebt beloofd. U bent een trooster. Ik heb u nu nodig als trooster.
1: En was hij er dan
3: ook? Ja, ja. telkens weer wel. Op momenten dat je het zelf ook niet altijd uh, verwacht. Soms door een lied, soms door ineens iemand aan de deur, een kaartje. Maar soms ook, uh, ja, dan ervaar ik gewoon echt weer rust en vrede. Nadat die emotie ook losgekomen was, dan komt daar ook weer ruimte voor. En dan zei ik ook weer, oké, het is weer even goed, we gaan weer even verder.
1: Maar je liet dus wel, nou bijvoorbeeld met zo'n confrontatie... wat je zegt, je was bijvoorbeeld de, nou ja, de, de wassen aan het doen... dan liet jij die emoties dat je dacht... oké, okay, ja. laat ze maar komen. Ja. Ja. En daar is moed voor nodig, hoorden we net. Ja, dat blijkt.
3: <laughs> ja, ja. ja, het gebeurde ook gewoon. Ja. Ik, ja, ja. Ik, ik, weet je, je gaat verlievelen ook ervaren dat dat goed voor je is. Mm-hmm. En ook het delen. Kijk, ik ben me ook van bewust dat je als man en vrouw... ook weer heel anders je rouw verwerkt... En uh, ik, ik deelde dat dan wel met Frank. Ik verwachtte niet dat hij hetzelfde ging voelen of ervaren. Maar ik deelde het dan wel met hem. En dat hielp mij ook weer. En het verbond ons ook weer iedere keer aan elkaar. Mm-hmm. En dat hebben wij ook heel erg nodig gehad.
1: Want had je sowieso veel behoefte om daarover te praten?
3: Ja, ik had, uh, ik had in die tijd heel veel behoefte om daarover te praten. Ja. En wat deed dat met je? Ja, dat, dat hielp mij om, uh, om te verwerken. Ja, de woorden aan te gaan geven en uh, soms ook luisteren naar anderen die ook gelijke verliezen hebben en uh, dat zij weer een taal voor je vonden of uitspraken die je al wel ergens ook voelde maar die je nog niet zelf had,
1: dat helpt, ja het heeft ons heel erg geholpen en het helpt nog steeds Dat is ook iets wat jij zegt Hans, wat dus in een, in een rouwverwerking dus echt heel belangrijk is hè? Het, het delen van je, van, je, van je verlies, hoe bepaal je met wie je wat wil delen?
2: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met je je relationele netwerk. Wie is er betrouwbaar genoeg om dat verdriet samen mee te delen? En dat is het mooie bij Frank en Carine geweest. Dat zij elkaar hadden om dat verdriet te delen. Je zou kunnen zeggen, uh, je kunt als het ware vrede ervaren over het verdriet wat je beleeft samen. Dat je zegt, oké, als we kunnen erkennen en het verlies onder ogen kunnen zien, dan kunnen we ook samen dat verdriet delen en dan kunnen we daar vrede over hebben. En dan, dan zien we vaak in de praktijk dat verdriet delen ook heel verbindend is. Weet je, dus het geeft ook een verbinding als je samen verdrietig kan zijn. En als je dat allebei, wat jij zegt, Carine, is ook heel belangrijk. Dat Frank het op zijn manier mocht doen en Carine op haar manier. En mannen doen dat anders als vrouwen en vrouwen -hmm. doen het anders als mannen. En ieder mens doet dat ook nog eens een keer op een unieke manier. Dus mag je op je eigen manier dat verdriet beleven, maar kun je het ook samen delen. En dat werkt dan weer heel verbindend.
1: Ook al is het dus echt op een andere manier, want je hoort natuurlijk ook wel vaak dat dat juist misschien... Ja, dan begrijp je elkaar misschien niet en dat het verwijdering kan geven. Maar ja, hoe blijf je dan inderdaad, hoe zorg je ervoor dat het dan toch dat het dan verbindt en niet verwijdert? Nou, ik denk in de eerste plaats begint het met respect hebben voor elkaar.
3: Oh. Uh, en voor elkaars manier van rouw verwerken. En daarnaast wel gewoon Dus je eigen dingen die je beleeft. Ik, ik, nou ja, wat ik dan overdag wel eens meemaakte, dan deelde ik dat wel weer met Frank. Niet altijd, maar geregeld wel. En ja, daardoor blijf je dus verbonden met elkaar. Maar je legt het elkaar niet op hoe het moet. Want er, er is ook geen bepaalde manier voor uh, om te zeggen... nou, als je het nou zo doet, dan, uh, dan kom je er wel. Mm-hmm. Zo werkt het niet. Er is ook geen goed en fout in rouw verwerken. In die zin. Als je maar verwerkt. Dat is wel echt belangrijk. Dat is ook echt belangrijk, ja. Ja, ja. en dat
2: het er mag zijn. Ik denk dat dat het, het belangrijkste is. Hè? Dat je emoties er mogen zijn... en dat je het op je eigen manier woorden mag geven... En de de ene doet doet dat met meer verdriet en met meer tranen. En de andere doet dat met weer meer woorden. Uh, Woorden geven is natuurlijk wel een hele belangrijke ook. Want je zou kunnen zeggen van, uh, hebben we voldoende taal ontwikkeld om die ruit te kunnen verwerken? En dat is wat ik vaak in de praktijk met mensen ook uh, ervaar. Dat ze gewoon de ommacht hebben van woorden. En uh, Hm. daar heb je elkaar ook voor nodig. Hoe gaan we woorden geven? uh, Hoe hoe geven we woorden aan dat verlies? Wat hebben we dan nu niet meer? En wat mis jij en wat mis ik? En de, wat Carine net vertelde, een dochter die dan een kindje krijgt, weet je wel, ja, dat kan ze niet meer met die zus delen. Nou, daar, daar blijf je over praten in het leven. Wat zou het mooi geweest zijn als dit nog meegemaakt werd? Wat zou het mooi geweest zijn als dat nog geweest was? Mm-hmm. En wij, wij hadden zelf te maken met een groot verdriet toen onze oudste zoon geboren werd... Uh, in 1982, toen overleed mijn schoonmoeder op 49-jarige leeftijd. En dat was haar eerste kleinkind. Dus dat was voor Anne mijn vrouw natuurlijk ook een hele belangrijke, heel groot verlies. Ja. En uh, Tim was een half jaar en toen overleed moeder Geertje, noemde wij. En, uh, maar onze jongens zijn opgegroeid met de verhalen over moeder Geertje. En dat is dan weer zo'n heel mooi voorbeeld waarin wij onze rouw konden verwerken. Omdat we altijd vertellen, oh, oma Geertje zou dit zo leuk gevonden hebben. En oma Geertje zou dat met je gedaan hebben. En oh, dat was zo'n leuke anekdote van oma Geertje. He, dus we, verha- we vertellen de verhalen en de, de belevenissen die wij met haar hebben gehad. Dat was onze loyaliteit aan oma Geertje. Uh, zij blijft een plaats houden in onze familie. En onze jongens zijn met oma Geertje opgegroeid alsof ze kenden. Mm-hmm. En dat, is een, dat, dat was voor ons allemaal een hele mooie manier om die taal te blijven ontwikkelen en die ruit te blijven verwerken.
1: Want waarom is het ook belangrijk? We wij, wij hebben vaak natuurlijk gesproken over, um, over loyaliteit. Waarom is het belangrijk dat je ook als iemand er dus niet meer is, dat je dus um, ja, loyaal kan blijven?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, weet je, we hebben natuurlijk verschillende loyaliteiten. Aan de ene kant hè, heb je een lo- loyaliteit aan jezelf, maar je hebt ook een loyaliteit aan die ander, aan je ouders, uh, aan je partner. Mm-hmm. En loyaliteit is eigenlijk trouw zijn aan het geluk en, en trouw zijn aan het belang van die ander. En dan denk ik, ja, ik denk dat als we allemaal nadenken van als ik er niet meer zou zijn, hoe zou het zijn als mijn kinderen en mijn kleinkinderen mij vergeten? Daar voelt niemand zich prettig bij. Nee. We, we willen niet vergeten worden. We willen, we willen wel in de herinnering blijven. En in die zin zou je kunnen, de, de solidariteit is eigenlijk die bijdrage kunnen blijven leveren aan elkaar. Dat we elkaar niet vergeten en dat we betrokken zijn bij, bij elkaars bestaansrecht, zou je haast kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat doen we, dat doen we door, door dat soort rouwprocessen.
3: Ja, dat herken ik ook wel als ik daar nog iets aan toe mm-hmm. mag voegen. Mm-hmm. Wij hebben dat nu ook bijvoorbeeld met onze uh, andere kleindochter. Die is nu uh, bijna vier. Die v- groeit op eigenlijk met het vertrouwd zijn... dat er een, ook nog een zus is van, mama, van mm-hmm. haar mama. En dat is tante Marleen. Het mooie is dat, dat haar naam ook is doorgegeven in dit klein kind mm. Zij uh, werd geboren en uh, mm-hmm. ze heet Isa Marleen. En ja, dat vind ik ook iets van geven... En daar waren wij ook heel blij mee dat dat, uh, dat, toen we dat hoorden. Maar uh, Isa weet dus al helemaal
1: gewoon wie Tante Marleen is. En zo blijf, kan je dus loyaal blijven Zeker, aan, ja. aan, aan, aan diegene. Um, we hadden het ervoor nog even over dat delen dus heel belangrijk is... als je te maken hebt met, een, uh, met verliezen. En in een artikel wat je ook hierover hebt geschreven... Hans, schrijf je ook hierin um, dat er een speciale band voor familie is weggelegd. Waarom
2: is dat? Ja, we noemen familieleden ook wel existentiële loyaliteit. Dat betekent eigenlijk van je kunt niet elkaars ex worden. Je blijft altijd bij elkaar betrokken. Een familieband is een hele speciale band. En juist als het leven heel moeilijk wordt en als mensen heel erg in de ommacht komen van dit soort dingen, dan is die familieband zo sterk, die is daar tegen bestend. Die is bestendig tegen de verliezen, tegen de rouw. En we blijven bij elkaar betrokken. Dus een familie zoekt elkaar het eerste op. Op het moment dat het misgaat, is de familie, de broers of zussen, de vaders en moeders, neven en nichten, de eerste die elkaar opzoeken. En uh, dat is natuurlijk de kracht van een familieband ook. Dus je zou kunnen zeggen, het is een bloedband die heel sterk is -hmm. en bestendig tegen groot onrecht.
1: En wat nou als je, um, als je dit misschien hoort en je denkt, ja, maar ik heb helemaal geen goede band met mijn familie.
2: Ja, dat is gewoon een hartstikke groot verdriet ook, zou je kunnen zeggen. Weet je, wel? Dus in die zin, uh, want dan mis je ook wel die hele, hele existentiële steun die je juist in dat soort processen heel erg nodig hebt. Maar dat kan gebeuren, er kan allerlei onrecht niet opgelost zijn en niet verwerkt zijn, wat ook weer te maken heeft met allerlei rouwverwerking. Ja, dat, alleen dat, dat is natuurlijk al een verlies ja, dan als je dat... Ja, precies, ja. Als je er zegt, maar... En dan komen alle momenten van rouw eigenlijk bij elkaar. Je hebt je familiebanden verloren en dan krijg je nog grote verliezen en kun je het niet meer met elkaar delen. En dus dan wordt de sneeuwbal die steeds groter wordt.
1: En als het wel um, goed is, dan, zeg je, oh ja, dan merk je dat een die bloedband dat dat maakt.
2: Ja, dat je gewoon heel erg bij elkaar betrokken bent en dat je, en dat je er voor elkaar bent op die momenten. Bij, bij de dood en bij geboorte merk je die existentiële, existentiële familieband heel erg.
1: We worden net ook, hè, nu praten we meer over misschien hoe een, hoe een gezond rouwproces gaat. Maar er kunnen ook allerlei obstakels in je, in je leven zijn om, om dus goed te kunnen rouwen. Zo kan je te maken met opgeschorte rouw. Wat is dat?
2: Ja, nou, dan we komen we weer bij dat thema loyaliteit. We willen een bijdrage leveren aan elkaars geluk. En als, als bijvoorbeeld een vader of moeder heel jong overlijdt in het leven en kinderen, kinderen zijn nog heel klein. Uh, Dan is dat natuurlijk een enorme krater die dan op op dat moment in je leven slaat. En uh, de partner die overblijft, blijft over met met, met, met misschien wel een gezin, met kleine kinderen. En die kinderen zijn heel erg betrokken bij het verdriet van de moeder of de vader die overblijft. En uh, willen een bijdrage leveren aan dat geluk. En gaan onbewust, dat zijn vaak hele onbewuste processen... zorgen voor die vader of moeder door niet verdrietig te zijn. Want kinderen voelen feilloos de nood van hun ouders aan. Dus de vader en moeder die achterblijft en met een enorm verdriet... Weet je, dat kind gaat zorgen voor die vader of moeder door maar niet verdrietig te zijn. Weet je, uh, zeker als dat de onmacht van die vader of moeder ook nog heel groot is om dat verdriet te verwerken, dan gaat het kind nog meer zorgen door zich terug te trekken of door lief te zijn en door te zorgen om niet verdrietig te zijn. Nou, als dat dan een aantal jaren f- verder is en uh, een moeder of een vader krijgt een nieuwe partner. Dan moet het kind weer blij zijn, want mama is weer gelukkig, want er is weer een nieuwe papa in ons gezin. Weet je ja. nou? Dus nou, en, en zo zien we dat verdriet op kan stapelen en op kan schorten. We noemen dat dus ook opgeschorte rouw. Door zorgen, zorgpatronen kan verdriet dus opgeschort worden. Ja, en dat wordt langzaamaan een, 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 een hele grote hindernis voor het leven.
1: Want hoe uit die hinders, hindernis zich dan op een gegeven moment?
2: Nou, doordat door je niet je emoties onder controle. of dat je niet je emoties kunt beleven. dat je je verdriet niet kunt beleven. Dus je kan in een soort depressie terechtkomen. of je kunt in een agressie terechtkomen. of allerlei emotionele uitspattingen kunnen er ineens komen. omdat dat verdriet daar opgeschort is.
1: Kan je dan echt de bewuste keuze maken van. oké, okay, ik wil niet deze rouw opschorten. ik ga het dus aan.
2: Ja, ik denk dat uh, zeker bij kinderen, het uh, opgeschort rouw gebeurt heel veel bij kinderen, bij jonge kinderen. En je zou kunnen zeggen, het is rechtvaardig dat jonge kinderen dan andere volwassenen hebben die dan een bijdrage kunnen leveren. Hè? Dus uh, kinderen hebben zorg nodig en als een van de ouders niet kan zorgen, uh, als je dood gaat kan je ook niet meer zorgen. En de, de achterblijvende ouders die, die zijn armen komen ook tekort. Dan is het weer zo mooi dat uh, vrienden zijn, vaders, moeders zijn... Ik geloof dat we in de kerk daar een hele belangrijke rol kunnen spelen. Dus zorgen voor de weduwe en de wezen. Dat is een heel bijbels uitgangspunt. Juist om kinderen te zien en kinderen te helpen om met het verdriet om te gaan. Dus de kinderen hebben de zorg van volwassenen nodig. Juist op dat soort belangrijke momenten.
1: Kan het ook zijn dat je... Als volwassene dus eigenlijk misschien als een soort um, overlevingsmechanisme... dat je het gewoon wegstopt?
2: Ja, zeker. Ik denk, als je, als je dat verlies dus niet onder ogen... als je dat verlies niet in de ogen kan kijken... dan ga je het ontkennen. Weet je? Of we moeten flink zijn en we gaan allerlei... Uh, gedachten ontwikkelen van nou, uh, die persoon is nu bij God. Dus nu moeten we weer blij zijn. Daar moeten we dankbaar voor zijn. En nu gaat het leven weer verder. Een
1: beetje het, het verlies bagatelliseren.
2: Dat is een, ja, zeker. Dat is het juiste woord ervoor. Dat je, dat je verdriet gaat bagatelliseren. En, maar daarmee schot je dus ook de rouw op. Weet je, want daarmee, hè, dus, dus het is ook de onmacht om met het verdriet om te gaan en met het verlies en met de emoties om te gaan, waardoor mensen dat, dan, dat soort uh, oplossingen gaan bedenken. En daardoor ben
3: je ook niet vrij uh, binnen je relaties hè, om mm-hmm. daarin te geven. Ik, heb, ik herken het ook heel erg, want een broer van mij is overleden toen hij ook 23 was. En uh, ja, dat hebben wij in ons gezin waar ik uitkom best wel uh, allemaal op ons eigen eilandje beleefd. En pas toen ik de, de, de cursus ging doen bij, bij Koinonia, die, die contextuele cursus. Toen pas ging ik beseffen wat het betekent voor mij om mijn broer niet meer te hebben in dit leven. En ben ik alsnog ook dat verlies gaan verwerken. En dat had er ook mee te maken dat waarom het er niet van kwam, was ook de zorg inderdaad naar mijn ouders. Ik herken dat heel erg. Ik zag mm-hmm. hoe verdrietig zij waren. Dus, en ik, had, ik zat zelf ook wel met dingen, maar ja, daar ga je dan niet mee komen. En uh, ja, ik trouwde al heel snel daarna. Vier maanden na het overlijden van mijn broer zouden wij gaan trouwen. En dat is ook doorgegaan toen. Kregen kreeg een jong gezin zelf al in een korte tijd. Ja, dan, ik kwam er gewoon niet toe. Nee. Maar ik was me er ook niet zo van bewust, moet ik zeggen. Dat kwam pas toen ik die cursus ging doen.
1: Ik, dat er opeens, oh, er is nog onverwerkt uh, ja. rouw zit ja. er nog. Want als je het, um, ook Hans, als je het misschien dus... Um, Weg je zegt ook dus, wat het kan dus ook zijn als je dus bagteriseert. En wat je net zegt, dat, dat hoor ik best wel vaak christenen zeggen. Als er bijvoorbeeld iemand is over overleden van... Um, ja, maar die persoon is nu bij God. Het is nu, diegene heeft het nu veel beter. Die heeft geen uh, pijn meer. Maar uh-huh. dan zeg je, dus best wel, misschien wel scherp dat... dat kan dus ook een soort wegstoppen ja, dat zijn. Dat is heel
2: mooi en ik vind dat ook een hele grote troost. Dat heeft Carine net ook verteld. Marleen is bij God en dat, dat, dat helpt heel erg om het een plek te geven. Aan de andere kant heb je dan nog je rouw en je verdriet te verwerken. Ja. En, de, en dat zijn ook hele Bijbelse principes. De Bijbel leert ons ook dat we moeten berouwen en beleiden om vrij te worden van dat onrecht. En dus in die zin zou je kunnen zeggen als je niet berouwt en beleidt, ja, dan gaat dat je vrijheid stagneren. De vrijheid om te leven, de vrijheid om gelukkig te zijn. Opgeschorte rouw geeft ook vaak het gevolg dat mensen niet meer spontaan kunnen zijn. Dat mensen niet meer blij kunnen zijn. Want als je niet verdrietig kan zijn, mag je ook niet blij zijn. Dus het heeft enorme consequenties uh, voor, voor, voor mensenlevens. Maar ook wel consequenties in generaties. Want de ouders die hun verdriet niet verwerkt hebben en die doorleven en overleven door niet naar dat verdriet te kijken. Hoe moeten die hun kinderen leren om met emoties en met verdriet om te gaan? Ja, dus dan zien we heel vaak dat, dat, dat de kinderen worden opgevoed... met flink zijn, niet verdrietig zijn. Je moet flink zijn en groot zijn. Weet je wel? En dat, is, dat zijn allemaal aanmoedigingen om vooral niet verdrietig te zijn. Die vaak het gevolg zijn van opgeschorten jou.
1: Zie je dat dan ook? Hè? Want wij praten vaak in dat over, over generaties... maar dat dat, dat generaties zo'n, zo'n onverwerkt... Uh... Uh, Of werkt verdriet van zo'n rouw dat dat gewoon generaties door kan gaan?
2: Zeker. Je je kunt eigenlijk als je je naar de geschiedenis van Nederland kijkt. We hebben een Tweede Wereldoorlog uh, te verwerken gehad. We hebben een enorme watersnood in Zeeland te verwerken gehad. We hebben een enorme economische crisis te verwerken gehad. En het zijn eigenlijk hele grote verliezer. En we hebben, we hebben moeten overleven door hard te werken... door het te ontkennen en door door te gaan. Weet je wel? Dus we, we zijn opgevoed door generaties die overleefd hebben... door niet naar dat verdriet te kijken. Daar was gewoon geen ruimte voor. Dus het gaat ook helemaal niet over goed of fout. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen... het is mooi dat we het konden overleven op die manier. Ja. Maar hoe komen we weer van het overleven in het leven? Dat is een beetje de uitdaging. Van overleven naar leven. Ja, precies. Hè? En overleven door, door maar door te gaan... En, de, en het verdriet niet in de ogen te kijken... Maar nu leven we in een tijd dat we juist wel dat kunnen doen. Weet je? En dat we juist de, de luxe hebben om, om voor elkaar te zijn. De, de juiste hulpbronnen kunnen aanboren. Om geholpen te worden, taal te ontwikkelen. En op die manier ook weer voor een nieuwe generatie te zorgen. Hoe leren we de nieuwe generatie met verdriet omgaan? Ik ja, denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Ja, precies. Is dat, is, is dat dus inderdaad een, hoe je zelf dus met, met verliezen omgaat? Dat is, je, je is bijna een verantwoordelijkheid die je hebt. Zeker. En nee. oh, jij knikt ook heel ja. erg jarig. Ja. Ja. Jij ziet dat ook zo, hoezo?
3: Ja, ja dat het je eigen verantwoordelijkheid ja. is. Ja, je kunt zelf toch, jij bent degene die, die er vorm aan kunt gaan geven. Dus ja, dat ligt
1: toch bij jezelf. Ja. En ook dus echt de verantwoordelijkheid voor de generaties eronder. Zeker.
2: Ja. En je kinderen erbij betrekken. Ik weet toen mijn moeder overleed... toen waren, mijn, waren twee zonen. Een van zeven en een van negen, denk ik. Zeven, zeven acht, negen. Een beetje in die leeftijd. En uh, mijn moeder lag opgebaard op haar bed. En uh, aan de ene kant stond Mark, mijn middelste zoon. En aan de andere kant stond Tim, mijn oudste zoon. En Tim die, die stond daar zo te kijken. We waren natuurlijk met z'n drieën verdrietig. Oma was dood. En toen zei Tim, pap, weet je wat ik nou zo moeilijk vind? Ik zei nee dat ik ooit misschien zo wel bij jouw bed zal staan. <laughs> nou, dat, die kwam met mij even binnen. Ik dacht, yeah. van, dan word ik even geconfronteerd. Hij, was eigenlijk, hij vertelde eigenlijk van... ik ben aan het leren in de generaties hoe dit werkt. Yeah. En Mark de Middelste, die altijd een beetje zorg met een beetje humor... en die een beetje de clown in, uh, in het gezin was, die zei... Hansie, je hebt de oortjes van je moeder. <laughs> en toen moesten we weer met z'n drieën hard lachen. Weet je en ja. dat, was, dat, dat was zo'n moment voor mij van zo doen wij dat. En We kunnen het verdriet in de ogen kijken. We kunnen de moeite zien, maar we kunnen er ook om lachen. We kunnen ook de humor erbij hebben en we kunnen dit met elkaar beleven. En voor mij was het een moment van nou, zo doen wij dat in generaties. We, we hebben het erover.
1: We gaan luisteren naar een, naar een lied dat ook door jou is aangevraagd, Carine. Naar het lied Vergezicht. Waarom dit lied? Ja, ik, ik vind dat in dit lied wordt zo mooi uh,
3: vertolkt, um, wat ik, hoe wij het ook ervaren dat wij Marleen weer gaan weerzien. Dus dat wij
1: haar tegemoet leven. Wat bijzonder is hoe jij, hoe jij het ook ziet, uh, maar dan kan je beter zelf natuurlijk woorden aan geven, is, is niet dat je steeds verder van Marleen vandaan bent, maar juist dichterbij. Kan je dat uitleggen?
3: Ja, dat heeft toch te maken met de basis van ons christelijk geloof. Uh, dat wij uh, daarin God vertrouwen dat. Dat hij doet wat hij belooft in zijn woord. Dus we blijven daarin ook gewoon heel dicht bij het woord. En hij belooft dat als je je aan hem toevertrouwt. En aan Jezus Christus. Dat, uh, als, als jouw verlosser. Ja, dat je dadelijk allemaal uh, in die eeuwigheid uh, zal komen. Waar nu al degenen zijn die ons zijn voorgegaan. Die ook dat vertrouwen op hem gesteld hebben. En dat weten wij van Marleen ook. Dat dat zo was. Dat is natuurlijk ook een belangrijk uh, onderdeel daarin. Dus er is voor ons geen twijfel. En uh, wat we dan ook merken is dat dat een zekerheid uh, is geworden... die ook gegroeid is in ons bestaan van Frank en mij. Dat we dat als een zekerheid echt hebben. En daar spreekt de Bijbel natuurlijk ook over. Die hoop, die zekerheid, die is er. Dat is niet van, nou ja, laat ik het hopen. Misschien, nee, het is een zekerheid. En wat doet die zekerheid met je? Nou, die geeft je een drive ook uh, in dit leven, merken we. Dat het dus niet uh, alleen maar verlies en verdriet is. Maar dat er ook winst is. Want de winst is dat we haar weer gaan terugzien in een uh, wereld... die uh, zijn weergaan niet kent voor ons op dit moment. En ook de zekerheid, uh, uh, het geeft ook een drive, zeg maar. om, uh, om, uh, Zodra we ook met het verlies weer geconfronteerd worden... Om dat ernaast te mogen zetten. We leven haar tegemoet. Elke dag is er één dichterbij. In plaats van dat je naar het verlies en de verliesdatum blijft kijken. van elke dag is er eentje verder bij haar vandaan.
1: En het het, het mooie Ik vind het prachtig hoe hoe jullie dit beleven en, en ervaren. Maar tegelijkertijd vind ik ook mooi dat je dus wel zegt van, je wordt nog steeds wel geconfronteerd met die emoties en dat verdriet. Dat, dat is er ja. ook nog helemaal. Dus het is ja. niet van, omdat je die hoop hebt, oh nou, dan uh, voel ik geen pijn en geen verdriet meer, want dat is er ook nog steeds.
3: Ja, ja en daar heb ik ook best voorbeelden van. Maar ja, dat, ik weet niet of dat dat allemaal uh, ook nog kan, zeg maar, uh, voor nu. Maar we onlangs nog een geboortekaartje gekregen van een, uh, een goede vriendin van Marleen, waar we ook nog, eens nog contact mee hebben. En dan, ja, dan lees je dat. En Je bent heel blij voor voor diegene die de baby krijgt... maar je denkt ook meteen... dit gaan we met Marleen niet hier niet meemaken. Dus er is een confrontatie. En daar hoort emotie bij. En die mag er dan weer even helemaal zijn. En ik had mijn oordopjes op voor muziek. Ik had groot nieuw radio aan. En het nummer komt exact op dat moment voorbij... wat in de dienst ook gedraaid is. Uh, Amazing Grace... Ja, dan vallen dingen zo samen. Dan ontplof je bijna even van emotie, zeg maar. Ja, ja, en dan, ja. ik deel dat dan ook weer. Dat doe ik niet altijd, al, Maar ik deelde dit ook met die vriendin. Ja, die waardeerde dat ook weer heel erg. Die, die mist leden ook nog steeds. Ja. Ja.
2: En zo kunnen rouwprocessen gewoon heel ambivalent zijn. Hè? Aan de ja. ene kant het grote verdriet wat je... En aan de andere kant ook de troost. En weten dat je weer toeleeft naar een ontmoeting met elkaar. Ja. ja
1: want hoe kan je van jezelf weten of je misschien niet de confrontatie uh, aangaat of bent aangegaan met uh, verliezen?
2: Nou weet je, heel veel mensen die, uh, op, uh, die hun rouw opgeschort hebben of de verliezen niet goed verwerkt hebben... die krijgen gewoon heel veel moeite ook met veranderingen. Want verandering is opnieuw verliezen. Hè? Uh, we, we horen het vaak we, bijvoorbeeld van vroeger mensen die zoiets roepen van vroeger was alles beter... Dan denk ik het gelijk van hoezo, was vroeger alles beter en waarom wil je zo terug naar vroeger? Of mensen die alleen maar over vroeger kunnen praten. Of mensen die met de hakken in het zand zijn om alle veranderingen die die we meemaken. En ja, wat ik vaak in mijn trainingen zeg ook is van alles wat leeft verandert. Dus we moeten met veranderingen omgaan. De wereld verandert, een organisatie verandert, de kerk verandert, je gezin verandert, de familie verandert. En als je veranderingen probeert tegen te gaan, dat heeft vaak te maken met die opgeschotten rouw. En als je met je hak in het zand gaat, kost heel veel energie, weet je wel. En dat geeft hele negatieve emoties. Je kunt veel beter de verandering onder ogen zien en leren sturen. Maar dan moet je dus wel vaak die rouw verwerken. En als
1: je dan de achter, misschien, ja, de, de, misschien de moed hebt om er bij jezelf dus te komen. Ik heb opgeschort te rouw. Hoe kan je die dan niet meer
2: opschorten? Nou, de eerste stap is de, dus de erkenning. He, dus dan, dat zou al heel dapper zijn. Als je zegt, oké, okay, dat is in mijn leven dus aan de hand. Ik heb, ik heb niet geleerd om, uh, om dat onder ogen te zien. Dus de erkenning. De tweede stap is beleider. Ga de taal ontwikkelen. Ga met mensen erover praten en we kennen allemaal wel een beetje dat principe van beleiden. op het moment dat je erover gaat praten en je moet gaan huilen, dan is het nog niet verwerkt, weet je wel? Je je kan denken: het gaat goed met me. Ja, gaat het echt goed? En uh, en dan zeg je: ja, ik mis die of die wel heel erg. En dan hup, dan komen de tranen. Weet je, dus woorden brengen je ook bij je verdriet. Weet je, En dat is, dat is ook de reden waarom we vaak geen woorden aangegeven hebben. Dus ik zou willen zeggen, geef men, of als tip mee willen geven, leer erover te praten. Vertel aan mensen dat je verdrietig bent. Vertel aan mensen dat je die persoon mist. Weet je, dus het is erkennen, beleider, je verdriedeler. En dat geeft vaak de ruimte om nieuwe, nieuwe ruimte te, om met de verandering om te kunnen gaan.
1: Ja, en om te leren leven met het... Verlies, want het verlies, gaat, het verlies gaat, niet, ja, dat nee. gaat niet weg. De, nee, dat de gaat krater, nee. grote, groot of klein. Um, we hadden net ook over een overlevingsmechanisme. Dat is dat wegstoppen. En ik begreep dat een overlevingsmechanisme kan dus ook zijn... dat je dus, ja, er ook echt niet over wil praten. Dat je, een soort, je jezelf een soort isoleert.
2: Zeker, Zeker, en dat is, dat is natuurlijk een manier waarop je het even kan overleven. Dat is ook niet fout, want uh, het is niet fout om te overleven. Wees we, we blij dat je kunt overleven.
1: Dat moet, als je misschien in het begin in zo'n megacrisis, dan moet dat waarschijnlijk
2: ja, ook precies, wel. Ja, precies, dat je denkt, nou, blij dat je het kan. Blij dat je kan, uh, kan isoleren en dat je kan overleven. Maar realiseer jezelf dat je weer van het overleven naar het leven toe kan. Weet je? En dat je langzaam aan moet kijken, wie is er betrouwbaar genoeg om met mij het leven te delen en uit, mij uit dat isolement te halen. Want isolement, dan verandert er niks en dan verwerk je het niet. Ja, maar het is natuurlijk wel een belangrijk, een belangrijk overlevingsmechanisme.
1: Maar soms vind ik het volgens mij ook heel... Um, aan beide kanten kan het volgens mij heel lastig zijn. Als je weet van iemand heeft een heel groot verlies van hoe ga je daar als buitenstaander mee om. Want je wilt ook niet dat iemand in een soort iso, iso, ja, isolatie komt. Um, maar ook waarschijnlijk hoe, ga je, hoe doe je dat zelf? Hoe is, het jou, hoe is dat stukje bij jou gegaan, Karina? Nou, ik,
3: ik heb natuurlijk zelf dan wel vanaf het begin aan eigenlijk wel de behoefte gehad om erover te praten. Maar ik had natuurlijk ook wel eens momenten van even van niet. Het uh, meest dichtbij me ligt nog aan voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, wij wonen op een dorp. Uh, en het, ja, het overlijden van Marleen was echt een collectief verdriet op ons dorp. Oh ja. Er waren zoveel mensen die ons gezin ook kennen. Uh, en dan was ik wel eens even in mijn voortuintje bezig. Gewoon even ook ter ontspanning dat ik uh, gewoon lekker even daar bezig was. Ja, en dan stopte er wel eens even iemand die langs fietste of liep... En, uh, om te vragen hoe het met je gaat. Een hele begrijpelijke vraag natuurlijk. Maar ik had niet altijd zin om er dan mee bezig te zijn. Nou, dan kun je kiezen voor verschillende opties. Je kunt uh, of heel gewenst gedrag gaan vertonen. Dan ga je eigenlijk bij jezelf uh, vandaan. Of je, je kunt heel bot reageren. Uh, maar je kunt ook heel toegankelijk blijven door te zeggen... joh, ik vind het heel fijn dat je het, dat je het vraagt, maar het komt nu niet zo uit... En ik denk wel dat je eigen reactie bepalend is voor of mensen jou weer de volgende keer ook weer zullen benaderen.
1: Ja, dat is ook of je dus toegankelijk blijft. Ja. Want is dat ook voor als je dus te maken hebt met mensen omgeving die dus een uh, met een groot verlies te maken heeft, is dat ook. Moet je ze in dat soort van blijven uitnodigen om te delen? Omdat je denkt, oh dat is goed voor de verwerking of hoe?
2: Ja, nou weet je, dat is een beetje het lastige wat Karin zegt. Hè, van, je hebt verschillende momenten. Soms heb je momenten dat je denkt nu even niet en andere momenten weer wel. En het is voor de omgeving heel moeilijk aan te voelen van wanneer moet ik het nou vragen en wanneer moet ik het nou niet vragen. Mm-hmm. Weet je ja. Dus dat is, dat is natuurlijk een beetje het, 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 het ambivalente erin ook ja. weer. Weet je al? Soms moet je iemand even met rust laten, soms moet je even contact zoeken. Weet je, maar als mensen echt helemaal in het isolement gaan... Ja, gedrag roept ook gedrag op. Dus mensen die helemaal in het isolement staan... die zullen in hun omgeving het gedrag oproepen... dat we maar haar, haar of hem maar met rust laten... want je wil het niet. Weet je, en, 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 en dat geeft natuurlijk een enorm stuk eenzaamheid. Ja, dus in die zin is het goed om je te realiseren... dat, ja, dat je op elkaar af moet stemmen. Ja, Weet dat je? is het. Dat, dat is de uitdaging.
1: Ja, dat is een uitdaging. Ja. We gaan uh, toch naar wat reacties van thuis.
0: Het roept heel wat op vanochtend. En daarom vind ik het waardevol om nog even te noemen... dat we ook een, de mogelijkheid hebben om door te praten... met mensen die graag met jou in gesprek gaan. Uh, als je denkt, er komen we weer dingen naar boven. Ga dan naar groothuwsradio.nl slash doorpraten... als je behoefte hebt om dat met iemand te doen. Nicole heeft gereageerd. Die zegt wat bijzonder dat jullie juist vandaag over rouwverwerking praten. Drie jaar geleden op deze dag overleed mijn zus toen ze 40 jaar oud was. En mijn zwager die overleed niet heel veel later. Ik heb wel momenten dat ik hen erg mis en dat het me pijn doet. Maar ik laat mijn tranen dan ook gewoon lopen en ik vertel dan aan God dat ik ze zo mis. Maar ook als ik bijvoorbeeld een film of een serie zie waarin iemand overlijdt... denk ik vaak terug aan hen aan dat overlijden en komt het ook gelijk weer bij me binnen. Er zijn ook een aantal vragen binnengekomen. Iemand die zegt, wat nou als ik ik niet iemand heb om rouw mee te delen?
2: Ja, dat is een hele belangrijke. We we hebben allemaal in ons leven onze hulpbronnen nodig. uh, uh, Soms zijn mensen gewoon echt uh, eenzaam geworden en uh, geïsoleerd geraakt. En dan, dan ontbreekt het echt aan hulpbronnen. En dan heb je soms een klinische hulpbron nodig als eerste stap. He, om, de, om je rouw in de verdriet te gaan delen. Dus ik zou als tipgever zoeken in ieder geval een professionele hulpbron dan. Die uh, als eerste stap, die jou weer kan helpen om met natuurlijke hulpbronnen in verbinding te komen
0: mooi om daar dan, daar dan te kunnen beginnen. Ja. Uh, iemand die zegt, uh, twee jaar geleden is mijn vader weer heel plotseling overleden. Ik heb geen afscheid kunnen nemen. De eerste week waren we vooral bezig met de praktische dingen, de kaarten, de begrafenis. Uh, en hebben we elkaar als familie wel ondersteund. En daar kwam de financiële afwikkeling. Uh, en een stukje hou heb ik eigenlijk nog niet gehad. Ik ben in de modus gegaan van overleven en anderen helpen. Dit heeft er ook toe geleid dat ik een burn-out heb gekregen. Ik ben daar nu gelukkig van hersteld, maar toch merk ik dat ik niet echt gerouwd heb, om overlijden van mijn vader. Uh, hebben jullie tips hoe ik dat op een goede manier kan gaan doen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat we vandaag een heleboel dingen genoemd hebben. Hè. Van ja. ga, ga, ga taal ontwikkelen, ga proberen woorden eraan te geven. Ga mensen, ga mensen zoeken die betrouwbaar voor je zijn. Uh, liefst ook mensen die hetzelfde verdriet hebben ervaren, hetzelfde verlies. Hè. Dus, dus dat kunnen broers, zussen zijn, maar ook vrienden. Uh, uh, en ga, ga proberen daar taal aan te geven. Ga proberen daar het gesprek over aan te gaan.
3: En zet bijvoorbeeld een foto neer en ontsteek een kaarsje... op momenten dat je daar behoefte aan hebt, soms op hoogtijdagen... Die herinnering,
1: die, uh, dat is ook heel belangrijk.
2: Ja, dat, dat zijn hele belangrijke ophaalt. dingen. Ja, ja, die rituelen. Ja, ja. dat ja. blijf
1: je dus geven.
0: Ja. Er zijn ook een aantal dingen die mensen noemen van, is dit ook rouw? Dan gaat het bijvoorbeeld over um, uh, het los moeten laten van het contact hebben met je kind. Of um, mensen die zeggen van, uh, ik, ik kan geen kinderen krijgen door een ziekte die ik heb gehad. Ik denk dat het goed is om dat even te zeggen. De rouw kan al, kan al die dingen zijn. Hè? Ja, ja,
2: zeker. zijn ook hele belangrijke momenten van rouw verwerken. Ja. ja.
0: Eigenlijk
1: alles wat met, ja, wat met verlies te maken heeft. Zeker.
2: Of zeker. dat wat er nooit ja. geweest is. Ja, precies.
1: Ja. Ja.
0: Wat wel een hele specifieke, ook wel lastige is. Iemand die zegt, ja, we hebben te maken met dementie in mijn omgeving. En daarmee verlies je op een bepaalde manier iemand al wel. Uh, geestelijk gezien, maar het lichaam is er nog. Ja. Hoe, hoe kan je rouw in zo'n fase vormgeven.
2: Ja, ook dat zijn weer stukjes verliezen. Dat je denkt van ja, want dan is iemand in de fysiek nog wel aanwezig, maar geestelijk niet meer aanwezig, weet je wel. Steeds minder aanwezig en dat zijn enorme verliezen die je dan met elkaar moet verwerken.
0: Dan de reactie van Anja, die is ook bijzonder. Ze zegt, ik heb met tranen in mijn ogen zitten luisteren... want er is zoveel herkenbaarheid. Als een meisje van 15 heb ik mijn broer van 19 zien sterven... na een ziekbed van anderhalf jaar. Het was bijzonder samen met het gezin daar omheen te te staan. We hebben elkaar kunnen... Troosten en veel bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb in die tijd een dagboekje bijgehouden. Van onder andere mijn dagelijkse puberale dingen. De roep naar God en het verlies van mijn broer. En nu is het 22 jaar later. En ik merk dat er nog steeds momenten van verdriet zijn. Maar ook uh, ervaar ik heel erg de kracht en het licht van Jezus. Uh, mijn ouders hebben het uh, er nog steeds moeilijk mee. Uh, en dat heeft ook wel mee te maken dat er vanuit de kerk weinig aandacht voor was. Dat mensen het moeilijk vonden om erover te praten. Dus dat geeft ook aan ja, hoe hoe lang dat misschien altijd met je mee blijft gaan. Ja,
2: zeker. En hoe grote opdracht er ook binnen kerken ligt... om de vrijheid te verwerven om het hierover te hebben met elkaar.
1: Ja, Ja, dat is uh, denk ik wel... wat we vandaag gehoord hebben, is dat volgens mij heel belangrijk.
2: Zeker. zeker. Delen,
1: delen. En dat dat het er helemaal mag mag zijn. Ik vond een... uh, Bijzonder gesprek vanmorgen. Ik wil jullie beiden heel erg hartelijk danken voor het delen van jullie ervaringen. En voor het delen van jullie jullie wijsheid deze ochtend. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
3: Graag
0: gedaan. Graag gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.